0: El siguiente episodio trata de la salud mental. Me parece importante aclararlo porque sé que estos temas pueden ser detonantes. Si estás lidiando con esto, la caja de descripción contiene líneas y webs de apoyo. No estás solo. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al segundo episodio de Conversaciones con el Reflejo. El día de hoy estoy súper feliz, muy emocionada porque, aunque tal vez ustedes no sepan esto o no se hayan dado cuenta, para el momento en el que grabé el primer episodio todavía no tenía decidido un nombre para este podcast. Igual lo grabé, <ríe> así sin nombre, porque sabía que quería hablar sobre todos estos temas, pero ya hoy, para este segundo episodio, tenemos un nombre, así que me hace muy feliz darles la bienvenida al segundo episodio de Conversaciones con el Reflejo. Les cuento que el episodio del día de hoy me pone un poquito nerviosa porque por primera vez voy a estar hablando de eh, la ansiedad, que es un tema bastante cercano para mí. Siento que lo he medio mencionado así con pasitos chiquitos de hormiguita por ahí. Nunca les he hablado de mi experiencia, de cómo ha sido vivir con ansiedad, pero les quería compartir un poquito lo que ha sido mi trayecto en todo este roller coaster, en esta montaña rusa que ha sido aprender a vivir con la ansiedad. Y bueno... Yo quiero empezar con un dato. Yo sé que aquí no estamos en cosas científicas, pero quería empezar con un dato porque siento que a veces así vemos las cosas más tangibles. Situamos mejor en contexto a las cosas cuando tenemos una cifra. Para 2017, este es según estudios de la Universidad de Oxford, 792 millones de personas han vivido con un desorden de la salud mental. Esto es aproximadamente el 10% del mundo. Y 2017 ha pasado mucho tiempo, son datos que no están actualizados, tal vez hoy seamos más. 10% son una en cada 10 personas. Es decir, piensa tú en que cada vez que estás tal vez en una habitación con 10 personas o vas a una fiesta una reunión con 10 personas, una de esas personas esté batallando con la salud mental, tal vez más. Sin ponernos técnicos, no crean que el resto del podcast va a ser así, pero sin ponernos técnicos quería empezar con esto, para darnos un poquito de contexto y entender que los temas de salud mental no son un tema de la minoría, son temas grandes y que afectan a un montón de personas. Y sin embargo, siento que a pesar de que ha estado increyendo, que ha estado... Cada vez más de moda hablar de la salud mental, Siento que hay ciertas cosas que no se hablan suficiente y por eso, pues estoy aquí porque ya saben que tengo bastantes opiniones. Yo sé que está de moda hablar de salud mental. Lo hemos visto en todas las redes sociales y si están escuchando un podcast como este, probablemente ustedes más que nadie sepan que la salud mental es un tema trending últimamente. Podríamos decirlo así. Pero aún inventamos que ay, nos duele la cabeza si un día tuvimos un ataque de pánico y por eso no pudimos ir a clases. Y aún en muchos casos, porque al menos ha sido mi experiencia, no se entiende que vivir con ansiedad o experimentar ansiedad no es lo mismo que estar muy estresado. Hoy voy a estar hablando de la ansiedad, más adelante voy a hablar de otros temas de la salud mental, pero hoy quería hacer un especial enfoque porque básicamente esto es lo que más conozco, porque es lo que he vivido. Y como saben, no soy experta de la salud y por ende hablo netamente desde mi experiencia. Por eso yo creo que hablar de estos temas es importante. Para eliminar un poquito el tabú, para generar diálogo, para generar debate, para que no sea, ay pobrecita, tiene ansiedad, sino, hey, voy a escucharte, ¿qué necesitas? Para llamar las cosas por su nombre y apellido y dejar de tenerle miedo como si fuesen un Voldemort volando por ahí. Y porque aún si no experimentas ansiedad, si tú que me estás escuchando no experimentas ansiedad, es importante saber qué es para empatizar con las personas que te rodean. Porque estoy 100% segura de que sin importar a cuántas personas conozcas, conoces a alguien que batalla con la ansiedad sabiendo o no sabiéndolo. Entonces yo quería empezar con lo primero para no estar aquí volando y hablando de ansiedad, pero valera ¿qué es la ansiedad? Como les digo, yo no hablo desde la experiencia de un psicólogo ni de un psiquiatra, sino de mis propias vivencias. Voy a hablar aquí un poquito de cómo se siente la ansiedad. A mí me gusta hablar con mi psicólogo y decirle a ella que, que cuando experimento se hace se siente un poco como cuando estás a punto de presentar un examen final y sientes como esos nervios, ese enrolladito en el estómago, como que un montón de cosas ahí que se están apretando, un nervio que te sube del estómago como hacia si la garganta, pero no tienes examen final. Y no encuentras razón aparente por la cual deberías estarte sintiendo así. Pero tienes esa especie de nervios, esa, esa respiración un poquito cortita. A veces la ansiedad se siente como no poder dormir, por ejemplo. Porque de repente todas las crisis existenciales que se te pueden ocurrir en la vida decidieron ponerse de acuerdo para encontrarse contigo en la noche. Otras veces la ansiedad este fue mi caso al empezar a identificar que sufría de ansiedad, pero no es el caso más común en general en mi vida. Fue como que ahí fue cuando me di cuenta, ah, Valeria, aquí hay un problema. Porque a veces la ansiedad se siente muy sublime, es incómoda, pero si aprendes como que acostumbrarte a ella, a veces ni te das cuenta de que estar así de preocupado, de tener ese miedo, a veces no te das cuenta de que eso no es lo habitual. Pero en mi caso la ansiedad se manifestó un poco más así. Cuando me fui de Venezuela, como ustedes saben o si no saben, yo soy de Venezuela y viví ahí los primeros 18 años de mi vida. Cuando me vine aquí a Madrid a estudiar y me fui de Venezuela, me vine sola y mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermano, se quedaron en Venezuela porque mi hermano sigue a tener el colegio y mis papás trabajan allá. Y yo me vine a estudiar a Madrid. Claramente hay un cambio de horario. Entre, entre España y Venezuela. Eh, cinco o seis horas de diferencias dependiendo de la época del año. Y yo recuerdo que me despertaba muy temprano en esa época porque tenía clases temprano. Eh, me despertaba angustiada. En primer lugar, porque no tenía quien decirle buenos días. Y en segundo lugar, porque a las personas que les solía decir buenos días no les podía escribir en ese momento porque claramente era la noche en Venezuela y iban a estar durmiendo. Y esto a mí me producía una ansiedad terrible porque me hacía pensar en todos los miles de escenarios posibles, fatalistas, extremos. Y yo pensaba que en vez de que ellos no me respondían porque estaban dormidos, no me respondían porque les había pasado algo. No me respondían porque, no sé, había sucedido algo y por ende no podían responderme. Y yo sé que si lo dices en voz alta, dices, vale pero... Pero obviamente no, ¿sabes? No tienes ningún tipo de, de pruebas lógicas, no hay ninguna forma racional en la que tú puedes llegar a esa conclusión porque lo normal es que estén durmiendo y si no tienes noticias de lo contrario, ¿por qué sería diferente? Pero yo tenía esos escenarios fatalistas, como que de repente iba a pasar algo terrible. Eso era la ansiedad. Y esa fue una de las principales razones por las que yo empecé a ir al psicólogo, aunque yo ya estaba yendo desde antes, pero iba relacionado con esta misma temática de irme a Venezuela, estar sola y no tener control de qué estaba viviendo viviendo mi familia básicamente. Pero en realidad, más allá de mi propia experiencia, el común denominador de la ansiedad es como una preocupación. Es sentir una preocupación porque piensas que va a pasar algo, porque piensas que puede ocurrir alguna cosa que no está dentro de tu control y que lo más probable es que esa cosa que te preocupa tanto que pudiese llegar a pasar, que a veces ni siquiera sabes en concreto qué es esa cosa mala que puede llegar a pasar, lo más probable es que no tengas pruebas razonables para decir, ok, eso evidentemente es lo más probable que pase. Y yo no estoy diciendo esto como que, ay, no, la ansiedad es inventada, esto está en todo en tu cabeza. No, la ansiedad es muy real, la experimentan un montón de personas y no es inventarse cositas en tu cabeza y preocuparte por las historias que tú te montaste. Es algo que va a veces un poquito más allá de ti. Pero quería contarles esto porque tal vez están pasando por la ansiedad en este momento, ¿O conocen a alguien que experimenta ansiedad y nunca lo han logrado entender? Pero la preocupación como tal, preocuparse, no es sinónimo de ansiedad, al igual que estar estresado no es sinónimo de ansiedad. Cuando tenía 11 años, empecé a sufrir de alopecia por estrés. O así me decían que se llamaba. <risa> Básicamente, para los que no saben, la alopecia, en mi caso, se manifestaba como que los pelos de mi brazo se me estaban cayendo y me quedaban como huecos. Y no era normal. Yo sé que hoy en día nos depilamos, nos afeitamos, nos quitamos el vello corporal, pero lo normal no es que a los 11 años se te caiga solo el pelo en algunos huecos del brazo. Y por ende, mi familia decidió llevarme al dermatólogo y luego la dermatólogo recomendó que me llevaran al psicólogo porque a su hija le había pasado lo mismo y era por estrés. Esa fue la primera vez que yo fui al psicólogo y después de varias sesiones, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, para los niños pequeños el tiempo pasa muy lento y según yo fueron varias sesiones, tal vez no fueron tantas porque hoy en día el tiempo se me pasa más rápido, pero tuve algunas sesiones y después de eso me curé, me enseñó a organizarme, esta psicólogo la mayor de mis preocupaciones en ese entonces era lo académico. Yo me preocupaba mucho por mis calificaciones, por mis notas. Después de esto se me curó la alopecia. Pero yo diría que eso no fue un tema puntual. No fue como que, ay, Valeria tuvo alopecia. No me voy a poner aquí a exponer toda mi historia de salud ni nada por el estilo, pero varias cosas sucedieron que me apuntaron hacia algunos indicios de que lo que estaba viviendo no era meramente un caso puntual de alopecia por estrés. Lo que sí fue definitivo y en el momento en el que yo me di cuenta de que esto era ansiedad es que claramente cuando voy creciendo empiezo a escuchar sobre todas estas cosas de salud mental. Tenía 17, 18 años en el año que me iba a mudar, 2019 cuando me iba a mudar a España. A Madrid yo ya había decidido que iba a estudiar por aquí, ya había entrado en la universidad, pasaje, estaba buscando dónde vivir, etcétera. Y estaba a punto de graduarme del colegio. Y en ese entonces empecé a tener una serie de ataques de pánico por todo el tema de irme del país, cosas fuera de mi control, la separación, ansiedad por separación, etcétera. Y desde ahí, desde hace tres años, 2019, empecé a ir con mi psicólogo, con la cual <ríe> sigo teniendo sesiones. Al principio empecé a tener sesiones una vez a la semana y ahora la veo cada 15 días. Y estoy mejor. Y he aprendido a regular la ansiedad. Y para los que tienen ansiedad, créame, las cosas sí mejoran y hay herramientas para ayudarte. Pero este no es el punto del podcast, no es hablar solo de mí. Es poner un poquito en contexto y ayudar a las personas a que no se sientan tan solas porque sé que a veces la ansiedad se siente como que ¿por qué nadie se preocupa y yo me preocupo? ¿Hay algo mal conmigo? Yo creo que la cuestión con la ansiedad es que a veces te hace sentir como si... Cuando lo dices en voz alta y dices, me preocupa tal cosa, tengo ansiedad por tal cosa, no va a tener sentido. A mí me ha pasado, como me pasa en este momento, que les dije, es que tenía miedo de que si mis papás no me respondían porque estaban durmiendo es porque había pasado un evento catastrófico y capaz ustedes pueden decir, Valeria, eso no tiene sentido. Yo lo digo en voz alta y digo, Valeria, eso no tiene sentido. Y creo que este es el tema con la ansiedad a veces, que te hace sentir como que si lo dices en voz alta y se lo dices a alguien más, la respuesta inmediata va a ser, pero no hay nada que preocuparse, no tiene sentido. Y esto es como lo más frustrante, porque tú en el fondo sabes que si no hay razones tangibles que apuntan hacia que va a pasar algo terrible porque habría de preocuparme por algo terrible, pero a la vez sientes que no puedes parar de preocuparte. Porque claro, son pensamientos fatalistas, irracionales, muy poco probables. Pero si esto es así, si hay tan poca probabilidad, ¿por qué se siente tan real? Yo creo que es como mi pregunta principal, si sí, sí se supone que es irracional, si sí se supone que son pensamientos intrusivos, si sí, se supone que las probabilidades de que pasen son mínimas, ¿por qué se siente tan real ese miedo y esa preocupación? Yo anoté por aquí, lo quiero leer para, no, para que no se pierda el hilo de lo que quiero decir. Puede que los pensamientos intrusivos sean solo pensamientos, no son hechos, y puede que nada malo pase en el mundo material. Pero sin duda... Esos pensamientos están ahí y afectan la manera en la que tú estás viviendo tu vida. Porque la ansiedad, quieras o no, afecta la manera en la que tú te desarrollas y a veces afecta las decisiones que tomas y cómo manejas las cosas. ¿Por qué les digo esto? Para que sepan que no, que no están locos. Que tener ansiedad no es estar loco. No es que te inventas las cosas y que te preocupas porque te inventaste mil y un historias. No se inventaron la ansiedad. Si tú estás viendo y estás atravesando esta condición de la salud mental, tú no inventaste esta ansiedad. Y no es tu culpa. Pero lo que sí, nos guste o no, aunque no sea nuestra culpa haber nacido con ansiedad o haber desarrollado en el camino, aunque no sea nuestra culpa, sí es nuestra responsabilidad lidiar con ella. Sí es la responsabilidad de cada uno de nosotros tomar las riendas y decir, ok, esta no es la manera en la que yo quiero vivir. Y... Aquí voy con lo que me ha ayudado. Porque yo sé que no es fácil. Yo sé que no es un blanco y negro o un hago o no hago esto por mi vida, quiero o no quiero cambiar. Yo sé que no se trata de eso. No es una bandita que te pones la bandita en la herida y listo, se curó. No, no funciona así, yo lo sé. Yo sé que tiene su, su, su profundidad. No vamos a simplificarlo. Pero quería compartir algunas de las cosas que me han ayudado porque siento que son buenas herramientas para que si tú estás pasando por esto o incluso si conoces a alguien que está pasando por esto puedas intentar alguno de este tipo de cosas. Esta es 100% de mi experiencia personal no es recomendación profesional, lo quiero aclarar, y cada persona es un mundo, cada persona es diferente, así que distintas cosas pueden funcionar para distintas personas. Pero aquí va un poco lo que me ha funcionado a mí. Lo primero, y yo creo que ya se lo esperan, lo primero que voy a recomendar y lo primero que me ha ayudado, que es como la base a partir de la cual he construido el resto de cosas, es... Ir al psicólogo, lo primero fue admitirme a mí misma, antes de ir al psicólogo, el primer paso, la base, la semilla, fue admitirme a mí misma que yo no quería seguir viviendo así. Hay que entender que yo también tuve como que un momento de pico de ansiedad, donde mi ansiedad como que empeoró porque me iba a ir del país y eso... Me generó más ansiedad de lo habitual y en ese momento fue que yo tomé la decisión de, ok, yo no quiero vivir así, me voy a ir a un país nuevo, me voy a tener que adaptar a varias cosas y no quiero tener que lidiar con todo este peso sola. Y pedí ayuda. Yo sé que pedir ayuda, que admitir que necesitas ayuda a veces no es fácil. Yo entiendo que a veces es complicado decir en voz alta, hey, esto está pesado. Y no quiero cargarla sola. No es que no pueda cargarla sola, tal vez sí. Pero no quiero que me duela tanto la espalda y quiero distribuirme el peso un poquito más con otras personas. Pedir ayuda no te hace débil. Admitir que necesitas ayuda no te hace una persona débil, no te hace incapaz, no te hace menos persona. Pedir ayuda te hace humano Pedir ayuda a mí me parece uno de los actos más lindos, uno de amor propio, de saber que tú no quieres poner todo ese peso sobre tus hombros sola, porque hay personas que pueden ayudarte, y pedir ayuda también es un acto de humildad, de reconocer, ok, mira, no tengo por qué hacer todo esto yo solo. Entonces, eh, eso por un lado, yo entiendo que no es sencillo admitir que necesitas ayuda, pero este fue el primer paso para mí, y gracias a Dios, y gracias a las oportunidades y a mi familia, tuve acceso a un psicólogo eh, inmediatamente, y pude encontrar un psicólogo, yo digo esto porque sé que es un privilegio, Lamentablemente, dentro de la sociedad, tener acceso a un psicólogo, porque todavía falta mucho trabajo en el ámbito de la salud pública, falta mucho trabajo en el ámbito de la salud mental para entender que todas las personas deberían tener acceso directo a la salud mental. Porque todas las personas tienen de alguna forma alguna batalla con la salud mental en algún punto de sus vidas. Pero bueno, ahorita no me voy a poner a hablar de Valeria Reformadora. <risa> Pero sí pienso que hace falta muchos cambios. Y sé y reconozco que lamentablemente hoy en día es un privilegio tener acceso al psicólogo. Pero bueno, este fue mi primer paso y la verdad es que si tienen la posibilidad, yo les recomiendo. Ir al psicólogo me parece una de las mejores inversiones de la vida. Y sigo con la línea un poco de, del admitir que se necesita ayuda. Yo sé que no siempre es fácil, pero toca ser honesto con uno mismo y entender que no se supone que tienes que hacer todo en la vida tú solo, que tienes que lidiar con todo tú solo. Entender que se puede vivir mejor, que hay personas que te pueden brindar herramientas para que manejes tus problemas de una mejor forma. Entender que la vida puede fluir más, que puedes encontrar herramientas para lidiar con tus pensamientos y ser más consciente de ellos. Recuerden que no todos los psicólogos son para todas las personas, ni todas las personas para todos los psicólogos. Les digo esto porque yo sé que hay personas que a veces no hacen clic con un psicólogo y piensan que el psicólogo no es para ustedes. No vayan a pensar que porque una vez el psicólogo no les funcionó, entonces más nunca con ningún otro psicólogo en la vida les puede funcionar. Pero vamos con lo siguiente, porque ajá, aquí puro Valeria promoviendo a los psicólogos, vamos con el siguiente punto que no tiene que ver con los psicólogos. Una de las mayores cosas que me ha ayudado es despertar la conciencia. No la conciencia del bien y el mal, de distinguir qué está bien y qué está mal, que también es muy importante, pero la conciencia de despertar un poquito ese awareness, esa atención de saber y de estar pendiente de qué está pasando dentro de tu cabeza, de cómo que monitorear. Vamos a ver qué estoy pensando hoy. Vamos a tomar una pausa y ver hmm, cuál será mi próximo pensamiento. Yo sé que esto al principio no es como lo más natural, no es lo más intuitivo. De cierta forma, como que no se nos ocurre normalmente estar monitoreando qué pasa en nuestra cabeza. Nuestra cabeza está pasando lo que está pasando y nosotros seguimos con nuestro día y vamos y vamos a clases y salimos con los amigos y tal, no sé qué. Y capaz no ponemos un poquito de pausa para preguntarnos qué está pasando por allá arriba. Pero hay una diferencia... Entre que tus pensamientos sean válidos, que lo son, hay una diferencia entre que tus pensamientos sean válidos, o sea, que existan, que tengas esos pensamientos ahí porque los tienes, y otra cosa es que todos tus pensamientos sean verdad, que es mentira. O sea, no todos tus pensamientos son verdad, son válidos, existen, están ahí, pero no quiere decir que todos sean verdad. La verdad es una cosa diferente. A mí me ayudaba mucho un ejemplo que escuché alguna vez en una meditación que decía que los pensamientos eran como hojas en un árbol. Ay, aquí empezamos con los clichés, pero ya me conocen, saben que soy así. Que los pensamientos son un poco como hojas en un árbol. Y tú eres el árbol y las hojas surgen. Las hojas se caen, se van y vuelven a salir nuevas hojas. Y luego se caen y se van y así, cíclicamente. Y hay un momento en el que te das cuenta que tus pensamientos son como las hojas en los árboles. Tú eres el árbol, tus pensamientos surgen y de repente la hoja se cae y el pensamiento se va y ya no vuelve. Y otro día surge otra hoja y tal vez otro día surge otro pensamiento y te preocupes o venga un pensamiento y digas ¡Ay, qué, qué terrible, me da ansiedad! Pero el pensamiento surge, el pensamiento de los hijos surge y no porque surja, Quiere decir que es el árbol, porque la hoja no es el árbol. El árbol es algo mucho más grande que ese pensamiento. La hoja no es el árbol, no es un todo, es solo una pequeña parte. Y la hoja en algún momento cae, se va y no vuelve. Y lo digo esto para que entiendan a la emoción, al pensamiento intrusivo, a esa sensación, como, como una especie de huésped. Me gusta pensar que el cerebro es como una casita, ¿no? Imagínense que es tu casa, tu casita. Y de repente, alguien quiere entrar a esa casa. Y toca la puerta, y toca la puerta, y toca la puerta. Y tú dices, me rehúso. Porque yo sé que el que está detrás de esa puerta es la tristeza. Y yo no quiero que entre, yo no quiero que entre, o es una preocupación. Imagínense que el que está tocando y tocando la puerta es un pensamiento que te dice te va a ir súper mal con todas tus amistades. Y tú dices, no, yo no quiero que entre ese pensamiento, ese pensamiento no puede entrar aquí. Y ese pensamiento ahí no se va, toca la puerta y toca la puerta y dice te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal. Y tú la escuchas, tú la escuchas tocando la puerta, no lo puedes ignorar tocando la puerta. Y tú te niegas, te rehúsas a que eso entre. Y empiezas a, a batallar con él a través de la puerta. Imaginemos la puerta de un, en el medio y de un lado. Este pensamiento intrusivo y del otro lado estás tú. Y tú del otro lado estás diciendo que no vas a entrar. Y obviamente es mentira. Obviamente yo sí si, si voy a tener amigos y me va a ir bien y no sé qué. Y el otro pensamiento toca y toca y toca la puerta. ¿Qué pasa aquí? Esta resistencia, me he dado cuenta yo, este batallar, este argumentar con, con nuestros pensamientos intrusivos, es lo que hace es que ellos persistan, sigan tocando la puerta y se queden ahí. Es lo que hace que estén tucu y tucu y tucu hasta que un día le abres la puerta, lo dejas pasar como a todos los demás pensamientos, agarra el pensamiento, toma agua, un vaso de agua dentro de tu casita, y se va. Y se fue. Y no volvió. O capaz vuelve otro día. Pero tan fácil como surgió, se fue. ¿Qué pasa aquí? Valeria está simplificando las cosas, las cosas no son así. En mi experiencia me he dado cuenta que un pensamiento crece cuando le pones atención. Que si de repente un pensamiento surge... Y te surge un pensamiento de, ay, se te va a caer, el, no sé, aquí tengo un vaso de agua, ay, se te va a caer el vaso del agua. Te surge ese pensamiento y no te enganchas con él. Y no te pones a argumentar con él que no, que no se me va a caer el agua, que no sé qué. Tal. El pensamiento no crece. Tan fácil como surge el pensamiento se va. Porque no podemos controlar qué pensamientos nos surgen. Pero sí podemos controlar con cuáles decidimos quedarnos enganchados y con cuáles decidimos sentarnos a argumentar un rato y decir que no, que no, que no. Y el pensamiento que sí, que sí, que sí. Y yo sé que así suena y hasta cómico. Y sé que no lo es, sé que es complicado. Pero yo me he dado cuenta que los pensamientos se pueden volver una bola de nieve. Que entonces te surge un pensamiento negativo y piensas en otra cosa más negativa y otra cosa más negativa y paca, 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 hasta que un copo de nieve se volvió una bola de nieve porque te enganchaste con él, porque lo argumentaste, porque capaz en vez de estar discutiendo con el pensamiento le añadiste más pensamientos negativos a ay, te vas a quedar sin amigos, sí, porque esta persona no me quiere y esta no me quiere y tal, 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 tal y bola de nieve. ¿Pero qué pasa? Si en vez de que cuando te surge un pensamiento intrusivo tú te enganchas con él, tan fácil como ocurre ese pensamiento negativo lo dejes ir y sigas con tu día. Yo sé que es más fácil dicho que hecho y por eso la conciencia, el mindfulness y estas cosas son cosas que se practican. No es de un día para otro, yo lo entiendo. Pero... ¿Qué pasa si de repente lo intentas cada día concientizar un poquito más y cada día intentar? Ah, bueno, me surgió este pensamiento. Lo puedo dejar ir. No tengo que engancharme con él. Es una hoja en el árbol. Es un huésped. Y hasta que no lo deje entrar y salir en la casita, y le abra la puerta y la deje entrar, salir tu, tu, tu. No va a dejar de tocarme la puerta y atormentarme. Esta es la manera más sencilla que se me ocurre de explicarlo. Más allá de la conciencia, que es súper importante, voy a hablar de la importancia de respirar y de meditar. Y tú dices, Valera, qué importancia hay de respirar, ya sé que tengo que respirar para estar vivo. Pero va más allá de eso. Estarían sorprendidos, tal vez, o tal vez no, porque tal vez ya lo sepan, del impacto que tiene la respiración sobre cómo nos sentimos de calmados, de angustiados, etc. Hay un método, que lo quiero practicar con ustedes, y ustedes después lo pueden hacer cuando más les guste, que es de 4-4-4. 4 segundos inhalo, 4 segundos aguanto la respiración, 4 segundos exhalo. Y no saben cómo calma eso. Pero yo... Me da cuenta que tal vez el 444 no es para mí porque es muy poco tiempo. Entonces yo lo que hago es inhalar 4 segundos, lo aguanto un montón de tiempo, no un montón, 6 segundos, 5 segundos, más o menos por ahí. Y voto, voto, voto lo que más pueda, 8 segundos. Entonces vamos a hacer esto, más o menos de 4, 5 y 8. ¿no? Vamos a inhalar, aguantamos y votamos. Hagan esto cuatro veces, cinco veces, las veces que lo necesiten seguidas y no saben cómo ayuda. Regular la respiración para calmar la ansiedad. Es una de las cosas que más me ayuda en momentos de más crisis. Respirar respirar un ritmo lento y calmado y cambiar el ritmo natural en el que se respira, porque normalmente, obvio, no se respira así. Pero esto me ha ayudado a mí un montón a regular mi ansiedad. Es uno de mis go-to mechanisms, por así decirlo. Y se los quería dejar por aquí. Pero además de respirar, una de las cosas que más me ha ayudado es meditar. Y yo sé que meditar suena mucho y también está muy de moda ahora, pero meditar no es... Yo pensaba al principio que meditar era tener la mente en blanco. Meditar no es tener la mente en blanco, no es Ay, que no haya nada aquí en la mente, no hay pensamientos, no pienso por unos 10 minutos y la mente queda en blanco y en paz. No, eso no es lo que es meditar. Meditar es presenciar los pensamientos. Dejar a los pensamientos ser por lo que son observarlos. No catalogarlos como buenos y como malos, simplemente observarlos, verlos. Presenciar a los pensamientos. Si yo te digo, por ejemplo, en este momento, quédate atento un rato a cuál es tu próximo pensamiento. Quédate ahorita atento, solo atento, un rato. Y mientras estás aquí sentado, o parado, no sé dónde estés, <risa> caminando. Atento, ¿cuál es tu próximo pensamiento? 3, 2, 1, ¿cuál es? Cuando haces esto, ¿en qué pensaste? Yo me he dado cuenta, Esto es un ejercicio que sale en el libro de El Poder de la Hora. En el libro de El Poder de la Hora te dice esto, como que mientras tú estés sentado un rato, quédate sentado 10 minutos y empieza a cerrar los ojos y decir, ok, me pregunto cuál será mi próximo pensamiento. Y te quedas ahí, sí, sentado. Y de repente, lo presencias. Normalmente uno no hace esto, yo sé que suena medio loco y no sé si me estoy dando a explicar exactamente en palabras, pero normalmente uno no hace esto, normalmente uno deja que estén un montón de pensamientos revoloteando, que si Taylor Swift, que si una serie de Netflix, que si el libro que me estoy leyendo están revoloteando juntos todos los pensamientos ahí. Y uno no le pone atención, pero si te calmas un segundo, cinco minutos y te quedas presenciando, hmm, me pregunto cuál será mi próximo pensamiento y te quedas así sentado. Y de repente te surge un pensamiento y lo observas. Yo sé que capaz, si nunca han hecho este ejercicio, les parezca raro. Pero si alguna vez lo han hecho y han meditado, es bastante sorprendente darte cuenta de que tú eres el observador. Que tú no eres tus pensamientos. Tú eres algo más grande que todo eso. Tú eres el árbol. Otra de las cosas que me ha ayudado es tener hobbies. Aquí vamos. Hay un hobby, Valeria. Ajá. No se supone que todo el mundo tiene hobbies. ¿Qué tiene especial? Un hobby. Primer hobby más recomendado altamente por Valeria y por profesionales es el ejercicio. Ay, qué aburrido, Valeria. Ejercicio. Nadie, nadie quiere eso. ¿Por qué estás diciendo eso, Valeria? Bueno, les cuento que el ejercicio eh, se ha comprobado. Esto me lo dijo mi psicólogo, no me lo inventé. Y se ha comprobado que es uno de los mejores antidepresivos, antiestrés, antiansiedad que existe, porque químicamente se liberan un montón de hormonas, pero se liberan un montón de cosas que te ayudan a regular mejor ciertos mecanismos que te ayudan a relajarte. Para mí, yo veo ahora el ejercicio no como quiero cambiar mi cuerpo, quiero esto, quiero lo otro, veo el ejercicio más allá que cualquier otra cosa física, lo veo como mi sesión de terapia. Una sesión de terapia extra a la semana y me encanta y hago ejercicio y a veces me da flojera y a veces me fastidio, pero no tiene que ser a juro. Busca una manera en la que moverte sea divertida para ti. Pues un día a veces, no sé, no tengo ganas de ejercicio y capaz no tengo ganas de cargar las pesas y tal, no sé qué. Pero pongo una música y me pongo a bailar. Me pongo a bailar, tu y me pongo a bailar. Y salto y canto y todo. Y me moví un rato. Y ¿Cómo te ayuda eso? Y obvio hacerlo un hábito, o sea, un hobby habitual. No es que hiciste ejercicio una vez y te curaste, no. Hacer esto, algo constante en tu vida, a mí me ha ayudado mucho. A manejar mejor mis pensamientos, ¿no? Y a relajarme, a liberar estrés. Otra de mis recomendaciones de hobby puede ser la música, en mi caso, eh, aquí no tengo un piano, pero en Caracas sí tengo un piano y me encanta y yo no soy experta del piano, pero toco ahí piano y me relajo y es una buena forma de enfocarme en el momento y de no estar dale, dale, dale a los pensamientos, sino que por un momento me enfoco en algo plenamente. Otra de las cosas que me ayuda un montón, pero es que esto no saben lo que me ayuda, yo creo que antes que psicólogo, antes que el ejercicio, mi más go-to, antes que estar consciente de que soy el árbol y los pensamientos son las hojas, antes que todo esto, yo creo que lo que más hago directamente. Cuando estoy muy angustiada, cuando tengo ansiedad, es darme una ducha caliente. Ustedes no saben la medicina que es para mí una ducha caliente. Amo las duchas calientes. Les pongo aceititos esenciales, a veces a veces no. Yo me meto en esa ducha y no me importa si ya me había bañado antes, me meto y eso me relaja de una forma que ustedes no tienen idea y me ayuda un montón con la ansiedad. Yo sé que capaz es, ay, Valerie, qué super flow, ¿no? Pero de verdad, les estoy diciendo cosas que a mí me ayudan. Otra cosa que les puedo recomendar por aquí con la ansiedad, es que hagan una lista para averiguar cuáles son las cosas que normalmente los ayudan. O sea, hagan una lista y pónganse a pensar qué cosas me hacen olvidarme un poco de mis preocupaciones, qué cosas me hacen distanciarme un poco de todos los pensamientos que me, que me preocupan, de los pensamientos intrusivos, qué cosas hacen que yo me enfoque plenamente en ese momento y en más nada. Y hagan una lista y que cuando tengan ansiedad, escojan alguna actividad de esa lista, si desconocen cuáles son estas cosas, pónganse diez minuticos para pensar en eso. Otra de las cosas que me ayuda un montón eh, son los tés calientes. Yo sé que esto es raro, me encanta el té, pero no solo por el sabor del té ni nada por el estilo, sino que yo creo que hay algo con las cosas calientes, ducha caliente, té caliente, que a mí me ayuda a calmar la ansiedad. No sé cuál es el efecto físico ni científico de esto, pero sé por un hecho que me ayuda muchísimo cuando estoy angustiada de exámenes, no sé qué. Té caliente me ayuda a estudiar más tranquila. Otra de las cosas que noté por aquí es escribir. Algún día les contaré cómo llegué a todo este tema del... Del amor propio y crecimiento personal y cómo me metí en este mundo, por así decirlo. Pero escribir, yo creo que fue una de las cosas que más me ayudó a conocerme. Yo creo que todo mi camino y todo esto en estas cosas empezó escribiendo. Tenía 15 años, tenía un cuaderno, todavía lo tengo, lo llené completo, está aquí, algún día se los mostraré. Tenía 15 años y agarré un cuaderno, estaba harta de muchas cosas. Estaba pasando por un momento de cambios en mi vida y anoté cómo me sentía. Ustedes no saben. Ustedes no saben la magia que fue este momento en el que yo anoté y me di cuenta del poder que tenía asumir mi espacio en el mundo y decir mis palabras. Y decir cómo me sentía sin miedo que nadie me juzgara porque era mi cuaderno y nadie lo va a leer. No saben lo liberador que fue, se los recomiendo un montón. No tienen forma correcta o incorrecta de hacerlo y eso es lo mejor que tiene escribir. Que no hay reglas, que puede escribir cualquier cosa, que puedes escribir bien, mal, palabras sueltas, frases sin sentido y está bien mientras esté expresando lo que sea que quieras estar expresando. Yo estuve viendo hace un tiempo a una psicóloga que ella es psicólogo de niños, eh, su cuenta en Instagram es hearts si no me equivoco, pero me encanta, yo la sigo. Como si yo tuviese hermanos pequeños o hijos, o lo que sea, a mí me encanta seguirla, es psicólogo de niños. Pero habló el otro día de una técnica y yo dije, es que esto tiene sentido, ya sé por qué escribir me ayuda tanto, porque al escribir y ponerle nombre y apellido a las emociones, les quitas poder. Cuando tú dices, hmm, estoy sintiendo rabia, perdió el poder. Ya no siento tanta rabia y suena loco, dices, Valeria, pero pero ¿qué es eso? Eso no tiene sentido. Tiene sentido, está comprobado psicológicamente y esta psicóloga hablaba más en el ámbito de los niños, pero decía que se había comprobado que cuando se decía la emoción en voz alta, cuando se dice una emoción que se está sintiendo, la emoción disminuye y pierde el poder. Pruébenlo un día. Si no la quieren decir en voz alta, si no se la quieren contar a un amigo, si no quieren decirla solos en su habitación, escríbanla, pónganle nombre, apellido a las cosas y van a ver lo mucho que ayuda a que pierdan el poder y lo mucho que ayuda a entender ay, esto es lo que estaba sintiendo, tal vez no era tan grande, tal vez no me sobrepasa porque yo le pongo nombre, apellido y ahí está, y ahí se queda. Y yo, como les digo, no quiero simplificar, sé que a veces es muy duro lidiar con ansiedad y a veces, por más que intentes, sientes que no se va. Quería tocar otro tema, que son las relaciones con ansiedad. No solo las relaciones amorosas, sino relaciones de amistad, las relaciones con la familia. Porque siento que a veces, cuando tú tienes ansiedad, pero la persona con la que tienes una relación, o la persona, una persona de tu familia, o una amiga, o un amigo, no tienen ansiedad, a veces es difícil para la otra persona entender. O que tú te sientas entendido porque sientes que esa persona no comprende lo que es la ansiedad. Por ejemplo, en el caso de mi familia, a veces yo sufría mucho de frustración porque sentía que no lo entendían. Yo sé que no todas las familias son iguales, pero explícales. Explícales cómo se siente la ansiedad. Trata de ponerlo en palabras porque la ansiedad es muy, muy ambigua. La gente, cuando tú le dices tengo ansiedad, la gente a veces no entiende lo que es la ansiedad. Explícales lo que estás sintiendo. Intenta explicarles un poquito por lo que estás pasando. Cuéntales. A mí me ha ayudado a videos de psicólogos, podcasts de psicólogos a mi familia para que ellos entiendan un poquito por lo que yo estoy pasando. Las personas a las que tú les importas y las personas que te importan a ti van a estar dispuestas a aprender qué es lo que estás pasando tú para entenderte un poquito más. Pero tú también tienes que entender que si ellos no están pasando por eso es muy difícil que lo entiendan. Entonces explícales. No son adivinos, no pueden adivinar por lo que tú estás pasando, por más de que nos encantaría, por más de que la vida sería más sencilla si tan solo se diesen cuenta de que yo estoy pasando por esto. Pero a veces la gente no se da cuenta y no, se, no es porque no te quieren, no es porque son malas personas, no es porque no les importa, la gente no se da cuenta a veces porque son humanos. A veces cuesta ver más allá de la persona que está pasando la ansiedad, que es la ansiedad, es una cosa a veces muy profunda, que no se nota por fuera, entonces explícales. Porque para quien no experimenta la ansiedad es difícil entender lo que estás pasando, les cuesta imaginarlo. Es algo que ellos nunca han vivido tal vez y cómo se lo van a imaginar así. Yo sé que no es fácil, créanme que lo sé, sé que no es fácil hablar de ello. Mientras más lo hablas, más fácil se vuelve. Esto se los digo de mi experiencia, pero lo que sí les puedo decir es que muchas veces después de hablar de ello con alguien indicado, con la persona correcta, con alguien que sí te escuche, la carga se aligera. Cuando las cosas se almacenan, cuando las emociones se almacenan, cuando las cosas no se dicen, la nube se vuelve pesada, la carga se vuelve pesada, todo por dentro se vuelve pesado. Y por eso yo digo que es tan importante hablarlo y si no le puedes hablar, escribirlo. Pero si tienes a alguien que te pueda escuchar, créame, que si una persona te quiere y le importas, no va a querer más que entenderte y escucharte y saber por lo que estás pasando. Lo siguiente para mí son los límites. Sobre todo en el caso de las amistades, siento que es muy importante, y yo hago esto, que si yo estoy pasando por un mal momento ahorita, y capaz tu amiga te quiere contar algo y tal, no eres mala persona por decirle, ya va, hoy no puedo cargar con esto. Decirle que no a una persona en algún momento no te hace mala persona. Porque seamos honestos, si tu vaso ya está demasiado lleno de preocupaciones y alguien más te pone la preocupación, capaz ni los ayudas y lo que haces es explotar. Entonces no tiene nada de malo y no es egoísta decir, ya va, hoy no puedo liar con esto. Deja que me calme. Y ahorita te ayudo. Dame un chancecito, dame un segundito y te ayudo. Esto en el caso de las relaciones con la ansiedad. Pero más allá de todo esto y más allá de los hobbies y de las mil actividades que a mí me ayudan con la ansiedad y ir al psicólogo y tener conciencia y recordar que eres el árbol y los pensamientos son las hojas. Y de establecer límites y todas estas cosas. Yo les quería dar como unos recordatorios. Tengo, para ver, seis puntitos que anoté. Seis puntitos, seis bullet points que anoté de los que quiero hablar como paserra. Pasé resto porque ya, ya ay, ella sí habla. Aquí va una serie de recordatorios con respecto a la ansiedad. Lo primero es que si tú conoces a alguien que sufre de ansiedad, por favor no le digas, ya cálmate. Ay, no, 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 tranquilo. Por favor no le digas eso. Por favor no le digas que es una locura que piense que algo así pueda pasar. No le digas que está loco. Tal vez lo vas a ayudar más diciéndoles, hey, todo está bien. Todo va a estar bien. Este es mi mantra favorito. Lo hago un montón con mi familia y yo les pregunto, ¿todo está bien? Y me responden, sí, Valeria, todo está bien. Uy, no saben la calma que me da, es un mantra. <ríe> es un mantra y me encanta que me digan, hey, ¿todo está bien? Tal vez los puedes ayudar más diciéndoles, mira, no estás solo. Ayúdalos a respirar y dile uno adentro, uno afuera. Uf. Los puedes ayudar diciéndoles, estoy contigo. Porque a veces la ansiedad se puede sentir sola. Les puedes decir, hey, ya vas a ver que sí puedes con todo, cómo has podido con todo en la vida. Ya vas a ver cómo sí puedes con esto, cómo has superado el 100% de las cosas que has vivido en tu vida. Y algo que a mí me encanta, una pregunta que me encanta, que puede ayudar un montón, es si le preguntas a la persona que está teniendo ansiedad, ¿me cuentas qué pasa si todo saliese bien? La ansiedad te hace pensar mucho en qué pasa si todo sale mal, qué pasa si esto no sale bien, ¿Sí? qué pasa si esto... Pero cuando la le das a otro switch, a otro botoncito y te preguntas, ¿qué pasa si todo sale bien? Y empiezas a pensar y buscar razones. Y hacer un esfuerzo por buscar razones por la... ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo sería esa situación que estás pasando si todo saliese bien? Eso es como un antídoto, de cierta forma. Y creo que puede ayudar mucho si conoces a alguien que está batallando de ansiedad. Si está luchando con la ansiedad, creo que lo puedes ayudar mucho si le haces un tipo de preguntas. Obvio, todo depende de la persona. Pero siento que estas son cosas que me han ayudado mucho a mí que me digan. El siguiente recordatorio es que tú necesitas llenar tu vaso primero antes de llenar el de alguien más. Siempre se los digo, pero es en serio. Trabaja en ti. El resto del mundo puede esperar porque el resto del mundo necesita que tú estés bien contigo mismo. Puedes llenar tu vaso primero, no te hace egoísta. Puedes trabajar primero en tus cosas, no te hace egoísta. Lo siguiente que quiero decir es que es muy importante que recuerdes que tú no eres tu ansiedad. Tú no eres eso. Tú eres algo mucho más grande que las batallas que luchas y es admirable la forma en la que luchas con tus batallas, pero tú no eres tus batallas, tú eres algo mucho más grande. No eres ansiedad, no eres solo una, ay, soy ansiosa, soy ansiosa, soy ansiosa. No, tú eres algo mucho más grande que eso. El siguiente recordatorio es que las cosas sí mejoran. Sí puedes llegar a sentir paz y sí puedes llegar a sentir calma a pesar de que batallas con ansiedad. La paz y la calma son cosas que tú mereces. Mereces todas y cada una de las emociones que te llenan de plenitud y créeme que sí las puedes alcanzar. Nunca, nunca, nunca creas que por tener ansiedad no puedes sentir paz y no puedes sentir calma, porque sí se puede. Y quería terminar diciendo y recordando algo que dije hace un rato que me dijo una vez mi psicólogo. Pero es estadístico. Y yo sé que a veces a la gente las cosas factuales y las cosas estadísticas los ayudan. No parecen tanto teorías e ideales que andan flotando por ahí en una esquina. Pero el 99% de los pensamientos negativos que tenemos, no pasan. Y otro dato que te voy a dar yo, es que yo estoy segura que si me estás escuchando en este momento has superado el 100% de todas las cosas que has vivido en tu vida. Si ya estás aquí, has superado el 100% de ellas. Eso quiere decir que se si ha superado el 100% de tu vida... 100% de todas las cosas malas. Las batallas, las noches llorando solas, las personas que no te quisieron, que no te dieron suficiente, las personas que se fueron, las metas que intentaste lograr, que capaz no lograste a la primera. Se ha superado todas esas cosas. Si estás aquí vivo hoy, escuchándome, y has superado el 100% de todas esas cosas, quiere decir que las probabilidades están a tu favor. Que no me importa que venga a decir la ansiedad, que venga con este pensamiento intrusivo, que venga con lo otro. Yo te puedo decir algo en serio, porque lo creo desde lo más profundo de mi corazón. Lo que sea que estés pasando... Lo puedes superar como has hecho con el 100% de todo lo que has vivido en tu vida. Créeme que las probabilidades están a tu favor. Quería terminar este podcast con eso, recordándoles a los que tienen ansiedad que no están solos, recordándoles que no tiene nada de malo hablar de la ansiedad, que más bien están haciendo un favor para romper estigmas, para romper el tabú. Recordarles que no hay algo mal en ustedes, que tienen un error ni nada por el estilo. Yo les mando un beso enorme donde sea que estén y quería terminar este podcast con un recordatorio que siempre me parece pertinente, que es que sin importar si tu vida está buena o no está tan buena, tu verdadero valor nunca cambia, porque siempre has sido, eres y será suficiente. Nos escuchamos el próximo lunes y yo los veo o les hablo en el próximo podcast. Nos vemos pronto. Bye.